0: Ako sa bude vyvíjať cena reálii v tomto roku? Mám si kúpiť dvojizbový, trojizbový byt, či zostať v nájme. O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s realitným expertom Martinom Čapom, ktorý je zo spoločnosti Riešime bývanie. Martin, ahoj. ahoj. Ako som ju spomenul na začiatku, my sa dnes budeme rozprávať najmä o realitách, ale aj o tom, že ako trošku tie krízy a pandémia a energetická kríza a inflácia, ako zmenili ten realitný trh, pretože kým sme si na začiatku pandémie hovorili, že ceny pôjdu nehútenosti nižšie, zistili sme, že to tak nebolo. A teraz prišli iné krízy. Máme tu energetickú krízu, vojnu na Ukrajine, prílev útečencov. Tak poďme sa porozprávať, aký je aktuálny stav, čo sa deje s realitným trhom v roku 2023.
1: No, áno, zaujímavú dobu žijeme. A presne tak, COVID, mali sme nejaké očakávania a bolo to celé naopak. A dokonca aj samotná Ukrajina, keď začal konflikt, tiež boli očakávania a nejakým spôsobom, až sa tak nepretavili do nejakej, nejakej reality realitnej. A to, čo to pohlo, boli, bol pohyb tých úrokových sádzieb. To bolo to, čo zásadne urobilo, že v minulom roku, vlastne pred letom, ešte v tom máji júni sme mali taký relatívne dynamický trh, potom sme mali poprvýkrát leto, počas ktorého bola taká pauza od obchodovania, to nebývalo roky predtým. A, a v tom septembri sa už nastúpilo do nového trhu, ktorý už nebol trhom predávajúceho, ale trhom kupujúceho.
0: Takže keďže to pandémia trošku nezmenila, tak teraz hovoríme, že, že sa v... Nie, možno, že povedal, že výrazne mení ten trh. Uh, videli sme už predikcie expertov, ktorí tvrdia, že dramaticky bude väčší rozdiel medzi novostávbami a staršími bytmi. Tak uh, aká je teda realita? Alebo čo očakávate, Č- čo sa stane s tými že novými bytmi, novostavbami a s tými staršími bytmi? Bude taká veľká priepať medzi nimi?
1: No, bude medzi nimi rozdiel nejaký. Akože to treba si uvedomiť, že my sme vlastne stáli roky pred takou situáciou, že, že dopyt bol neskutočne silný, však akože by pod 1%, čiže peniaze zadarmo prirodzene nabádali každého kupujúceho, aby si kúpil nehnuteľnosť. Na Slovensku všetci milujú nehnuteľnosti ako prvý akože, a jediný nástroj na investovanie, takže prirodzene tam bol silný tlak. Tie nehnuteľnosti nie sú schopné rásť tak rýchlo, ako dopyt reaguje, čiže oni rastú takým skokom. A to je ale za okolnosti, že máme takú sácbu ako máme. Teraz máme normálnu cenu peniazy proste 4% sú úplne OK zažívali sme to roky hej. a to tak trošku zbrzdilo ten dopyt a teda tá ponuka si môže tak trošku vydýchnuť a zrazu si už môžeme akože vyberať tie nehnuteľnosti a prirodzene je rozdiel medzi novou nehnuteľnosťou a staršou nehnuteľnosťou aj v tej tých prevádzkových nákladoch, ktoré na tom sú. Čiže jasné ľudia skôr sa budú chcieť rozhodnúť pre tú novú stavbu, než pre tú staršiu nehnuteľnosť. A teda ten objem toho dopytu tam bude trošku menší, ale ja si nemyslím, že to bude 20-30 ani zďaleka. Hej, lebo ja si nemyslím, že ten dopyt tak zmizne z toho trhu. To Máme krátkodobý teraz efekt toho sentimentu, kde sa tí ľudia musia vysporiadať s tým, že okay, peniaze už nie sú zadarmo, niečo stoja, ale ten dopyt je tu stále silný. A tá ponuka obmedzená.
0: Takže nemôžeme hovoriť o tej bubline, o ktorej sme tu všetci rozprávali niekoľko mesiacov, a často aj roky sme hovorili o nejakéj realitnej bubline, že nemôžeme povedať, že je praska.
1: Hej, nie, 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 myslím si, že nie. Ono je to aj vidieť podľa toho priebehu, čo je, že áno, ten trh spomalil. Áno, za minulý rok sme videli pri, že tie ponukové ceny nehnuteľností, ak boli nástavné, povedzme v maji, júni, už neboli schopné sa realizovať v septembri, oktobri za tú cenu. Mali sme tam niekde nejaké zľavy, hej, niekde v rozpätí do nejakých desiatich percent, vynimočne možno, že niektoré lokality, niektoré nehnuteľnosti aj 15. Ale to bolo len také ako, že nie. lebo ono totižto tie ponukové ceny, ktoré sme mali, ešte pred tým letom, a tak jak vlastne dlhší čas, oni už zohľadňovali ten budúci rast, ktorý všetci tam čakali. Teraz ho už nečakajú, čiže je to trošku iné.
0: Keď sa pozrieme špecificky na vývoj cien, tak čo očakávate do konca roka? Že budeme stále kupovať trahšie byty, alebo sa to trošku zastagnuje a bude to za...
1: Ja si myslím, že zastagnuje, ale zastagnuje ako v takom dobrom zmysle. Hej, tu sa nebavíme o tom, že teraz budeme mať... 10-15 prepad v cenách a práve naopak budeme vidieť možno dokonca aj niekde mierný rast a, e, v niektorých lokalitách v niektorých segmentoch po tom, čo si všetci zvykneme na novú situáciu. Lebo toto nie je, že nedostávame úvery. Hej, proste v roku 2008 sa prestali dávať úvery. Hej, že to bol problém. Teraz tie úvery stále dostávate ako 104 čo je stovka v tej splátke, pokiaľ ste... Triezvy kupujúci, ktorý ide na doraz, ktorý má reálnu potrebu, tak ste vlastne v ideálnej situácii, lebo konečne máte čas sa rozhodovať, konečne máte si z čoho vybrať.
0: Predpokladáte, že možno tie úrokové sadzby budú nižšie, keď sa, ak sa to uklúdne, tá situácia, ktorá je? Všetci,
1: všetci predpokladáme a hádame. A tá, Čo nás naučil podľa mňa aj COVID-19, Ukrajina, je, že nebude to ani také zlé, ani také dobré že ono to bude tak trošku. Čiže ja predpokladám, že áno, možno, že ešte zažijeme nejaký mierny rast tých sadzieb, ale keď sa aj pozeráme proste na správy zľava, správa, tak už, už sú tu opäť predpoklady, že zase sa nám zniží tempo inflácie a neviem čo všetko, nikto z nás nevie. Uh,
0: hovoril si niečo také, že niektoré segmenty budú stále aj trošku rásť, nejaké lukratívnejšie, že keď si tak môžeme taký koncept urobiť, že čo bude rásť, rásť najviac a čo bude zase... Čo bude veľmi lacné. No, veľmi lacné, nebude nič to, akože bohužiaľ
1: sme v takom segmente, v ktorom vlastne všetko bude drahé a ešte drahšie. A to, čo vidíme, je, že a, takto. Tá cena peňazí, tak jak narástla, spôsobila, že oportunistickí investory zmizli. Hey, proste, kto si, kto kalkuloval, že dostanem peniaze zadarmo a teraz na tom urobím 20% za rok, tak ten človek tam už nie je. Ak tam zostáva nejaký investor, tak to je investor taký, ktorý vie, že mám tu nejaké voľné prostriedky vlastné, chápem, že cena peniazy 4% je OK a chcem ich mať uložené v podobe nehnuteľnosti, budem ju držať 10 rokov. Taký investor tam ešte môže ostať, tí ostatní zmizli preč. Takže keď si počítame, že títo ľudia odišli preč, toto sú ľudia, ktorí investovali najčastejšie do malých nehnuteľností. Nehnuteľností, ktoré sú hlavne na prenájom. Toto sú ľudia, ktorí špekulatívne išli do off-plan predajov, novostavieb. A toto sú ľudia, ktorí išli povedzme aj do rekreačných nehnuteľností. Hej. Čiže toto je, kde predpokladám, že ten dopyt opadne. Ten dopyt, ktorý nezmizne, ktorý je tu definovaný demografiou, a to sú všetky tie bývania proste. Prvé páry, prvé bývania, zrela rodina, pri prirastok do rodiny a podobne. Čiže rodinné bývania sú veci, ktoré si podržia svoju cenu, obzváš, že tam už aj dosť záleží na takých tých detajloch. A tam sa nám stane to, čo sa nám stalo ešte aj teraz, že ak máte zaujímavú nehnuteľnosť, o ktorú by mohli mať záujem rodiny, tak aj tam sa vám aj dnes budú tlačiť záujemci.
0: V tom každodennom živote ty pocituješ uh, od ľudí, že čo, že stále máte ten dopyt, ale je už trošku nižší. Alebo aké sú tie vzťahy s tými zákazníkmi teraz? Ja
1: cítim také vytriezvenie silné. Hej? To, to silné vytriezvenie spočíva v tom, že, že predávajúci si museli zložiť uh, takú, tú, uh, takú tú Nazviem, že povýšenecku či apočku, že ja mám nehnuteľnosť a teraz všetci sa tu budú tlačiť za platiami, čo som si ja vyfabuloval, musia zreálniť proste. Musia zreálniť najprv voči konkurencii a potom zreálniť voči tomu trendu, v ktorom sme. Že nie, ceny proste už dvojci ferne nerastú, teraz budú asi stáť a keď chceš zrealizovať transakciu dnes, musíš sa nejako správať. No a u tých kupujúcich mám taký pocit, že, že, že konečne prišiel ten ich čas. Hej. Áno, pravda je, že peniaze sú drávi ale už to nie je tak, že proste na tej ponuke musím spraviť rozhodnutie okamžite a vlastne aj také zúfale, veľmi kompromisné rozhodnutie. Teraz si už môžu trošku povyberať, môžu si už porokovať nejaké podmienky a môžu naozaj
0: triezvo kúpiť. Ako na, ako na toto vytriezenie reagujú developeri, pretože vidíme, že už teraz začínajú ponúkať, že parkovacie státe za darmo, kuchynskú linku v cene, že začína taký boj od toho zákazníka? No ten boj, áno, to je presne. Je, je určite u sekáčov,
1: kde ten de facto predávajúci môže akurát možno, že pracovať s tou cenou, možno, že si vybrať lepšieho maklera, ktorý urobí lepší marketing, lepší obchod okolo toho celého. No u tých developerov je to to isté. Hej. Sice mnohí hovoria, že a že developeri stačí, že počkajú, hej, lebo ceny a vstupných týchto že nákladov a tak ďalej tiež neklesajú, beriem, ale aj developer je pod tlakom času. Hej. On potrebuje, má nejaké momentum stavby, z toho vyplývajúce nejaké finančné záväzky, takže aj on musí nejako predávať a tam sa potom deje presne to, hej, že parkovacie miesto, kuchynská linka a tak ďalej, nejaký benefit už je aj tu.
0: A sme pri tých tak po národnej banky slovenskej dostupnosť bývaná na Slovensku najhoršia od roku 2011. Mm-hmm. Stále to platí? Je to tak stále?
1: No ono sa to už začalo zhoršovať nejakú chvíľku dozadu, lebo to tempo rastu tých cien, hej, počas tých covidových rokoch, rokov a, 21, hej, 2020, to je to, kde to naštartovalo. No a teraz tu doklincovala ešte tá výška u rokovej sácby. Takže prírodzene, áno, je to najhoršia situácia, ale ono sa to spokojne môže zmeniť hneď v ďalšom roku
0: Môže sa stať niečo také, že začne byť pretlak toho, tej ponuky a tým pádom. Lebo tie developerské projekty sú, aké sú, že nie je ich veľa. Mm-hmm. Ale predpokladáte, že ich bude postupom času viac?
1: Máme, máme, máme dosť rozdostávaného, ale napriek tomu si neviem predstaviť situáciu, že by sme tu mali pretlak. To, naozaj, keď to budem brať ako jediná situácia, kedy sme zažili taký ten dramatický pokles bol ten rok 2008-2009, a to, bol, to bola ručná brzda. To bolo doslova tak, že ľudia mali proste paniku, hej proste čo bude. Toto nie je tá situácia. Hej tu nás stále ľudia triezvo rozmýšľajú, stále vidia, že áno, neborti sa, systém, nehnuteľnosť je dobrá, nehnuteľnosť a investícia dlhodobo, tie peniaze niečo ja úver dostanem. Čiže to, toto je iná story.
0: Keby si mal teraz ty stať pred rozhodnutím kúpiť si byt, že aké by, ak to môžeme tak všeobecne povedať, sa teraz, že najviac oplatí kupovať? Mm, tie rodinné byty,
1: to je to, čo som povedal, hej, niekde okolo toho a, trojštvorizbového bytu, ale nehovoril by som to tak ako paušálne, myslím si, že teraz je ten vhodný čas a, sa tak dobre rozpozerať na tom trhu. A, dokonca by som povedal, že mnohí tu na teraz tak ako vyčkávajú, hej, že ja počkám, kým tie ceny klesnú a potom kúpim. To, na toto by som nehral. Ako podľa mňa situácia, kedy namiesto toho, aby som zúfalo kupoval jeden byt, som tam mal 5 alternatív a mohol som si dobre vybrať, to je už benefit. To je už benefit pre toho kupujúceho, kde ja sa môžem dohodnúť... Dobre, možno tam bude aj možno nejaká mierna cenová úľava, ale bude tam možno že termíno do vzdania, čo, som ta, čo tam zostane v tej nehnuteľnosti a takéto veci. Čiže očakávať, že, že ja počkám, kým to klesne ešte ďalších 15 a potom kúpim... To je blbá stratégia. Tou by som nešiel.
0: Lebo vždy, keď som sa rozprával s nejakým človekom, ktorý je expert na reality, on vždy povedal, že teraz je ten najideálnejší čas kúpiť. <laughs> <Aj>. <laughs> že, a nikdy nebol že, taký čas, že tak ešte počkám a vyšpekulujem, či tie ceny budú klesť. To, to, to vyplýva
1: z dvoch vecí. Prvá je, že nikto z nás nevie. Hej, akože tajmovať to takže že, že ten čas, kedy bude ten trh úplne dole, ja, ja takých ľudí nepoznám, takých dobrých, ktorí by to takto vedeli spraviť. Obzváž zvyčajne, že akože my tie peniaze máme teraz a nemôžeme ja teraz čakať 4 roky, čo bude, hej, a držať ich v ruke. Proste chcem, aby sa niečo s nimi diali. Čiže to je, to, dialo, to je prvý dôvod. No a potom, potom je aj ten druhý, hej že, že ono reálne, ak nie som špeciálny investor, ktorý má strašne veľa peňazí a naozaj má kopec alternatív, tak proste tú investíciu mám spraviť, alebo tú kúpu mám spraviť vtedy, keď som pripravený. Teraz, keď mám tie peniaze, teraz, keď mám schválený ten úver, teraz, keď mám tú potrebu v, rovi, v rodine. A ak je to tak, tak v takom prípade ten čas nakúpu ideálny teraz.
0: A keď sa bavíme ešte o tom rozdiele, že, že novostáva versus starší byt, tak často sa stretávam s tým, že um, hoci si kúpim ten starší byt, potrebujem do zainvestovať nejaké peniaze, čo mi je v možno dôsledku, vyrovnať tú cenu tej novostavby. Tak ako možno rozmýšľať pri tom výbere, že mám ísť záčiť do staršieho bytu, síce je vlastnejší, ale musím do neho trošku zainvestovať, alebo si mám kúpiť tú novostavbu a postupne si to nejako budovať? Tam sú dve veci. Prvá je tá,
1: že aj tak všetko definuje lokalita, hej, v ktorej sa nachádzam. A porovnávať iba novostavbu so starou nehnuteľnosťou sa veľmi nevypláca. Aj keď Samozrejme platí, hej, že áno musím tam dať dodatočné výdavky na nejakú rekonštrukciu, áno, prevádzkové náklady energetické a tak ďalej môžu byť zase vyššie, čiže mi to môže skoro vykompenzovať výšku tej splátky, ktorú mám. No ale zvyčajne výstavba nová nova sa deje v nových lokalitách, ktoré zase majú svoje špecifika. Keď bývam v nejakej starej lokalite, zabývanej, tá je zase trošku iná, čiže tá staršia nehnuteľnosť tam má istý benefit. A je tam ešte jedno druhé hľadisko, čo sa týka novostavby, čo sa týka starších nehnuteľností. A Doteraz sa o tom veľmi nerozprávalo, že, že ísť do kúpy nehnuteľnosti a tie novostavby sa predávali z papiera doteraz. To nebolo, že som mal hotový byt. Ak bol hotový byt, tak to boli tie C, ktoré sa nepredali. Ja tam už zase to porovnanie stará nehnuteľnosť, nová nehnuteľnosť vyzerá trošku inak. A dnes tá kúpa off plan, z papiera developerského projektu, a hoci je aj v nejakej prebiehajúcej výstavbe, nesie zo sebou podstatne vyššie rizika ako tá stará nehnuteľnosť.
0: Um, k tým úrokom, že keď začala kríza, sme si mysleli, že tie úroky budú raketovo rásť, dostanú sa na 5, 6, 7, 8 možno. Teraz vidíme, že tá realita je trošku iná. 3, 4, max 5 Ja som minulý čítal nejaký rozhovor, že na 5 nepojdeme. Vy ako predpokladáte ten vývoj úrokových sadzieb?
1: No... Prvé si treba povedať, že, že my tu máme nejaký akože, nejakú infláciu, nejakú reakciu ECB v podobe dvíhania základnej úrokovej sádzby. A potom tu máme banky, ktoré začali dvíhať svoje sádzby ešte predtým, než sa niečo udialo. Čiže banky si tam kompenzovali nejaké potenciálne svoje rizika toho lokálneho trhu. Zároveň ale... To nie sú iba rizika, ale je to aj, akože majú nejaké obchodné plány. Potrebujú proste realizovať nejaké produkty. A teda je tam konkurenčný boj, ktorý tlačí na to zase z druhej strany. Čiže jasné, že akože ustreliť, kde si, mohli by sme očakávať. Ale zatiaľ vidíme, že ECB to nejako nedrčí. A banky niečo urobili, ale tak opatrne a pozerajú jedna na druhú, čo bude. Čiže ja si nemyslím, že sa tu naozaj máme bať nejakého proste zásadného skoku tých úrokových sádzieb a ako náhle sa ukáže, že to riziko nie je také vysoké a tak ďalej, preváži podľa mňa ten konkurenčný boj, ktorý bude tlačiť tie sádzby dole.
0: Sprísnili sa aj podmienky pre získanie? Trošku sa podle-
1: sprísnili aj tie podmienky, ale to je ten všeobecný trend, ktorý hej, tu bol nezdravý, hej, že vysoká zadlženosť, hej, proste rizikové uvery u niektorých ľudí, ktorí sú už proste na hrane. Takže to je len tak na mieste. No.
0: S tým zvyšovaním úrokov sa samozrejme, je tam ten risk toho, že, jak si ty povedal, že niekto išiel úplne na hranu, teraz som to zvýšilo o 100 eur, 150 a už je v problémoch, tak... Boli, že Slováci alebo sú pripravení na takéto situácie. Nie, Niekedy som čítal, že keď si beriem hypotéku, aby som bol pri pripravený splácať že dvojnásobok tej úrokovej sázby, aby som si bol istý, že, tá, že ten úrok, ktorý teraz mám, je, je ideálny pre mňa a budem ho vedieť splácať v tých horších časoch.
1: No, akože samozrejme, však banky aj si robili stres testy plus nejaké 2% body proste na záujemcov, takže to riziko tam je ako keby ošetrené. A ja si nemyslím, že ten problém je v tom, že pohla sa úroková sadzba, ja to už neviem splácať. A nie tak nevyhnutne. Ono to skôr sa stýka potom už také životnej situácie, ktorá sa môže vyskytnúť. Hej, strata v príjmu v rodine, prípadné ochorenie alebo niečo také, ktoré zakýve proste tým, a, a tým životom kompletne. Ale aj to nie je akože zúfala situácia. Ak ja som tu nehnuteľnosť riezvo kúpil, viem ju triezvo predať, presťahovať sa, preklenúť nejaké obdobie a podobne. Čiže ono to nie je také a, fatálne.
0: A, Aký je rozdiel medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska? Pretože keď sa pozrieme na ten realitný trh, tak často je, že Bratislava, špecifická, veľmi špecifická cenami, developermi a tak, a potom je Zvýšok Slovenska, tiež špecifický. Tak aký je tu najväčší rozdiel? a Lebo tie ceny sú že markátne iné v Nitre, v Trnave, v Banskej Vistici ako tu v Bratislave. Tak ako by ste vy ako Zasa, definovali ten Najzásadnejší
1: rozdiel? rozdiel medzi Bratislavou a Zvýškom Slovenska je vo váhe sentimentu. A Bratislava je relatívne veľký trh, vlastne najväčší. A ten sentiment síce potlačí tú cenu, ale viac je to v tom veľkom objeme toho dopytu a ponuky, ktorý kdesi akože tú cenu potlačí. V tých regiónoch ten sentiment je schopný vystreliť tú cenu podstatne viac a aj prípade negatívneho sentimentu zásadnejšie padnúť dole. Čiže to, čo si myslím, že ak, ak sa bavíme o nejakých vážnejších cenových pohyboch, tak sa hovorí, podľa mňa, bavíme o regiónoch. Nebavíme sa nevyhnutne o Bratislave, bavíme sa o regiónoch, kde ten sentiment posunul tú cenu podstatne vyššie a tam aj rýchlejšie padne.
0: Takže budete, celý budú rásť klesať podobne aj Bratislave vo zvyšku Slovenska?
1: No, myslím si, že v Bratislave, ak budú, budú stagnovať možno mierne klesať niektoré lokality, ktoré sú akože nie až také ideálne. A čo sa týka regiónov, tak tam si myslím, že môžeme predpokladať ten pokles viac. Čiže keď si zobrieme agregu- Tak to číslo, čo máme, akože ak sa vyvíja cena, proste agregované za celé Slovensko, 50% z toho tvorí Bratislava a zvyšok, zvyšok Slovenska. Čiže tých 50% Bratislava bude plus minus stagnúca a ten zvyšok bude ten, ktorý bude predstavovať ten pohyb dole, podľa mňa. To je môj názor, no.
0: Um, ako rolu v tomto budú hrať satelity okolo týchto veľkých miest? Pretože bol tu taký trend, a možno to aj z časti je, že ľudia z sa stiahovali do, do okolia miest, pretože tam boli výrazne lásnejšie nehúteľnosti.
1: Áno, a teraz ale to má zase iný efekt. A to je, že doménou domenou sú, je to rodinné bývanie. A v tých satelitoch tie kúpy sú a investičné, oportunistické. Mm. Tam naozaj idú proste rodiny, ktoré potrebujú záhradku, hento, tamto, ono. Toto je napríklad jedna z vecí, ktorú covid zásadne zmenil. Hej, že už inak pozeráme na to naše bývanie, počítame s tým, že možno tam budeme zavretí, alebo vieme, vieme, aké to je. Takže ja si nemyslím, že toto sa teraz dotkne satelitov, že tie sa prepadnú. Nie, nie, nie. Tuto naozaj, ak sa tie, ten pokles cien niečomu môže dostať, tak to sú tých špeciálnych nehnuteľností, ktoré by boli čisto investičné. To nie sú satelity.
0: Počúvame dnes najväčší dopyt. Čo dnes ľudia najviac hľadajú? Že aké byty sú to? Sú to práve tie rodinné byty, že už tam chcú stráviť dlho? Alebo tie investičné? My, čo, je dnes... my,
1: my čo vidíme v našich rozpočtoch, sú to nadštandardné nehnuteľnosti cenovo a veľkostne po ktorých ten dopyt stále je akože silný. Povedal by som to tak, že, že na 500 tisícovej nehnuteľnosti vidíme možno, že menej pokles dopytu, než na nejakej 100 tisícovej.
0: Čím to je podľa teba?
1: No to je tým, že, že vlastne keď mám takého kupujúceho, ktorý kupuje takúto nehnuteľnosť, tak opäť nekupuje čistú investíciu, kupuje pre vlastnú potrebu, zvyčajne to je človek, ktorý už je nejako finančne etablovaný, hej, má nejaké príjmy a teda to, čo sa udialo, sa ho až tak nedotklo.
0: Aké sú možno hlavné požiadavky teraz klientov. Pretože ja, keď už takto klient dostáva, dostáva na konia, tak môže byť, že no tam ten, tá reeletka mi to ponúkala lacnejšie, takže už začína aj taký boj medzi samotnými kanceláriami, že už, už sa tak prehľad aj cenami. Ne, alebo ne, ne, neviem, to... že či
1: medzi kanceláriami určite medzi ponukami. Už je to presne tak, že, že ak ja príde, príde záujemca na obriadku, tak je pravdepodobné, že videl nejaké dve iné alternatívy, ktorá jedna bola taká, druhá bola onaká a on sa rozhoduje. Hejže, či si vezme to alebo ono. Čas z toho rozhodovania určite je aj cena, čiže musí to byť cenovo konkurencieschopné, ale nie je to iba cena, to je dôležité povedať. Hej, že Je to aj tá samotná nehnuteľnosť, v akom je stave, hejže, či je upravené. Je to aj v osobnosti toho maklera, hejže, či je schopný predať ten, tú danú nehnuteľnosť trošku lepšie, ako je tá nehnuteľnosť XY vedľa. Takže áno, hrá to rolu, ale nie je to, nie je to cenový boj,
0: je to viac. A akí sme myslovací, že kupujúci, že viac nás zaujíma, ako ten byt vyzerá, respektíve v akom stave, alebo tá dispostične, to dispozičné riešenie už má takú, že je to na rovnakej úrovni. Čo je pre nás také viac, čo je tako čo?
1: My nie sme racionálni kupujúci a nielen myslovací nikto to kúpuje nehnuteľnosť, to nerobí, alebo skoro nikto to nerobí racionálne. To znamená, že isté, také, že, že spočítam si lokalitu, zoberiem si metrštvrcové dispozíciu a neviem čo všetko. To málo kto takto urobí, skôr je to taký feeling, ktorý mám lepší alebo horší. Ten feeling presne oklame to, že či tá nehnuteľnosť je pekne zariadená, či je tam nový štandard, či je na, stageová, na hej, všetky či svietilo slnko. Inak hovoriac o tých cenách, poďme sa rozprávať o tom, či ceny klesajú, keď tu bude marec apríl, vonku bude 20 stupňov a slnko bude svietiť. Vtedy sa poďme rozprávať. To bude, to, bude, úplne iné. to bude zasa iná situácia. Lebo je prirodzené, že v takom horšom počasí a tak ďalej, tí ľudia nad týmito vecami až tak nepremýšľajú. No, takže, takže áno, že to, ako vyzerá tá nehnuteľnosť, na tom záleží viac než pragmaticky povedať, že toto je dobre dispozičné riešenie. Jasné, keď je niečo úplná blbosť, hej, a niečo vás tam vadí, tak to tí ľudia vedia povedať, ale mať dve porovnateľné dispozičné riešenia, to už skôr potom dojde na také špecialitky ľudí, že ja chcem mať oddelenú kuchyňu alebo ja nechcem mať rohovú váňu a také tie detaily.
0: Ano. Veľkou témou je samozrejme aj sú na nájomné byty, mali sme tu pokusy a stále sú na stole, myslím, že veľká výstava nájomných bytov na Slovensku. V zahraničí je to veľmi že bežné, by som povedal. Ako môže... Výstavba nájomných bytov, zamiešať karty na relajtnom trhu?
1: No, ona by zmenila, zamiešala tie karty vtedy, ak by naozaj bola masívna. To znamená, že sa tu nabavíme, akože, nie že v stovkách, ale bavíme sa v tisícoch až v desať tisícoch unitov, ktoré by prišli na trh. Teraz taká peknú, pekná ukážka toho celého je, že, že keď mám nájomný... U nás takto nájomný trh. veľmi neexistuje, pretože my... Prirodzene všetci chceme kupovať svoju nehnuteľnosť. A to, to je inak akože zásadná vec, ktorá vprýva na to, jak celý ten trh vyzerá, ak sa vyvíjajú ceny. No a z toho malého nájomného trhu, ktorý tu existuje, ktorý v oficiálnych čísach môžeme vidieť niekde okolo 50 tisíc, niečo podobného, mám ním zákivé prakticky všetko, hej, keď... Máme konflikt na Ukrajine a príde tu proste 50-100 tisíc Ukrajincov, ktorí chcú bývať v najmä a vy máte 50 tisícový proste púl, tak pochopiteľne sa ho to dotkne. Ak vyhodíte 10-15 tisíc bytových jednotík na trh, tak to zákýve tým trhom. No len to by som chcel vidieť.
0: Takže neprezpokladáš, že sa stane tá situácia, že štát postaví, že niekoľko tisíc nájomných bytov v dohľadnej dobe?
1: No ja si to neviem predstaviť aj z so na to, že, že to je proces, že akože zložitý, je. vy musíte mať pozemky, vy musíte... O, všetko.
0: Boli to ambície do troch rokov to urobiť. No, tak... boli prísľuby, nie ambície, boli prísľuby. Vratím sa teraz k tomu, že my chceme, že vlastniť, ale a nie byť najmä, ale keď si tak spočítam, že možno je to práve to racionálne uvažovanie, lebo keď som najmä, platím za dvojizboj bytu v Bratislave, to je to úplne v pohode, 600-700 eur, a keď idem si zobrať hypotéku na podobný byt, tak platím niekedy to isté alebo menej. Tak je to, že racionálne zmýšľanie, lebo takto splácam niekomu inému a takto vlastne platím sám sebe. Hej, je to v
1: poriadku, ale treba oddeliť investíciu od bývania, lebo nič nebráni tomu, aby ja som byd- býval v byte XY, ktorý si prenajímam a vlastnil nehnuteľnosť Z2TV, a ktorú tiež prenajímam. Hej, že že tá miera, to, u nás sa to vždy spája, že to, čo kúpim, v tom bývam, hej. Čiže oddeliť to vlastné bývanie od investícia. keď to beriem ako investíciu, tak tam treba mať tvrdo ako proste jasné, že OK, ale mám to na toľko a toľko rokov, toľko tam mám komitnutých vlastných prostriedkov, je tam páka v nejakom objeme, ktorá znamená, že keď sa to pohne hore alebo dole, tak budem mať nejaký, nejaký iný finančný výsledok za tým celým a takto to beriem, hej. My si to ale vždy spájame, tie dve veci. A tá vysoká cena prenájmu a aj nie úplne kultúrne dobre vyskladané vzťahy medzi prenajímateľmi a nájomcami u nás spôsobujú, že v tom nájme nechceme byť. Ale to pevne verím, že sa zmení. No.
0: Čiže je taký predpoklad, že ľudia budú viac bývať v nájmoch? Dáva to zmysel, aby to tak bolo. A je to teba, že správa? Alebo tak v zahraničí vidíme, že, je, je, že, je, že to je, vlastníctvo je. nie je také, že už, už ľudia že, nie, že nechcú vlastniť, ale už je to také raritné, že niekto, vlastní, niekto
1: ja, vlastní. Ja si myslím, že keď mám akože peniaze v realitnom fonde, tak je to presne to isté, ako keby som si kúpil ten nájem. Dokonca je to jednoduchšie, pretože to je likvidná vec, viem to obchodovať. Hej. Zatiaľ, čo keď si kúpim tú nehnuteľnosť, to, čo sa nikdy nehovorí, ja som to možno, že kúpil vo vrchole trhu, teraz sa niečo udieje mimo, čo ja ani neviem ovplyvniť, zrazu to chytám za chvost, už zrazu tá cena toho celého je niekde. Je úplne indie. Hej. A transakční náklady samozrejme ešte.
0: To je z pohľadu investora, ale myslím, teda z pohľadu ľudí, ktorí budú chcieť bývať, tak bude ten trend, že už sme v tom období, kedy bude čoraz viac ľudí by bývať v nájmoch, lebo si nebudú chcieť kupovať nehnuteľnosti.
1: To neviem, či nebudú chcieť. Hej, akože to je tá kultúra, že akože každý tátko, každá mamka nám proste povie, že, že ak si to kúp, iba páliš peniaze, keď to dávaš prenajímateľovi. V zahraničí nám to vôbec neprekáža toto robiť, takto takto fungovať. A áno, myslím si, že to bude trend, aj keď akože výskumy hovoria, že aj mileniáli a tak ďalej že majú dokonca veľmi silný vzťah k nehnuteľnostiam. Čo si ale myslím, že pred nás budú položené nebudú alternatívy. Poprvé, budeme mať možnosť zvožiť naše peniažky do niečoho iného a stále mať dobrý pocit z toho ako investor a zároveň byť v nájme, ktorý už bude taký profi. Hej. Ako sa bude meniť toto, tak, tak sa bude meniť aj naša preferencia toho pre Bol to
0: taký konzervatívny pohľad, keď sme si mysleli, alebo teda, keď stále ten argument padá, že tá potreba nehnutelnosti, že mať to vo, vlastní, vo vlastníctve aj tá, že potom budúce generácie mojej detí, že na to vlastne budujeme to bohatstvo, že stále to platí? Áno,
1: stále to platí, argument, že toto kúpujem pre moje deti, ten, ten všeobecne platí. Je to jeden z tých najiracionálnejších, ktoré sú. No.
0: Prečo najiracionálnejších? No, lebo
1: čak, akože spokojne to môžete akože vložiť do nejakého bytu, v ktorom si myslíte, že vaše deti budú bývať, nebudú. Hej, alebo postavíte ten dom, nie, nebudú. Oni budú v Prahe, Berlíne alebo boh vie kde. Hej, ale po, ale môžem
0: si povedať, že najhoršom prídu sem do tohto teplučka budú tam Áno, to v tom najhoršom.
1: A teraz tá nehnuteľnosť tu sedí, treba ju proste obsadiť, treba, aby tam niekto býval, potom to bude treba zrekonštruovať znova. Hej, proste, že kopec starostí. Čiže áno. Je to akože, taký istý spôsob rozmýšľania, ale čo by bránilo tomu človeku opäť, keď vravím, že by tie peniaze vložil do toho, do toho. Ja vravím, že nie, nie, jasné, daj to aj do nehnuteľnosti, len to je obrovský eset, hej, proste ukotvený a tak. No.
0: Takže keď to tak dáme za tým bodku, že podľa teba je stále výhodné kúpiť byt z e, st- tým mindsetom, že niekedy to predám drahšie, alebo žačie tie peniaze by som vložil niekde inde, ako hovoríte, že máme iné možnosti.
1: Je to veľmi dobrá investícia uh-huh. za predpokladu, že počítam s tým, že to budem dlžať, držať 15 rokov, uh-huh. hej, 10 10 rokov minimum, a keď počítam, že sa o to budem starať, lebo budem musieť.
0: Takže z dlhodobého hľadiska 10-15 rokov tie reality budú stále žerášť. Určite. Že rásť. No, to, to, je, to, je, to, to si
1: môžeme byť skoro úplne istý, pretože že Jak to bolo povedané v supermanovi, že pozemky je niečo, čo sa už nevyrába, tak áno, to platí.
0: Z tvojej praxe, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri kúpe bytov? Že na čo by si mali dávať pozor? A ty vieš, že ich robia stále a stále a opakovane a stále to robia.
1: No, kupujúci robia tú najčastejšiu chybu, že si myslia, že vedia, čo chcú Hej, a... A ich predstava buď je prehnaná, hej, že je nerealizovateľná na tom danom trhu, alebo je taká nie praktická, že je to také silne emocionálne a potom vlastne v praktickom používaní zistia, že, že im to nesedí. A preto ja vždycky nabádam, hej, že majte vedľa seba realitného makra v tej roli agenta kupujúceho, nech vám proste pomôže aj ozrejmi, čo je reálne na trhu, ale aj sa zorientovať v tých svojich potrebách, nie v želaniach a túžbách. Takže to býva najčastejšie. Um, taký často, opako- často opakovanou chybou býva také um, veľmi um, obmedzené pozeranie na tie nehnuteľnosti, že, že ľudia vstúpia na ten trh a nechcú vidieť vľavo, vpravo, odmietajú, čo podľa mňa je úplne že najlepšia vec, čo sa dá urobiť, proste skočiť tam a nechať sa prekvapiť, lebo tam zrazu človek zistí, hej, že ah, ešte aj toto by mohlo byť. To, to napríklad v Novom bývaní to štandardne bolo vidieť pri tej štvrtej ponuke, že zrazu ide, že, á, že aj to by mohlo byť. Hej.
0: Stretávame sa s tým bežne. A... Spomínaš nejakú takú anomáliu, s ktorou sa môžeš s nami podeliť? čo zákazník chcel a vy ste boli úplne z toho prekvapení? Rozmýšľam. <hým> a...
1: Ani, ani, ani nie, ani, ani také špeciálne. Tu a tam sú špeciálne nehnuteľnosti, ktoré sú fakt tak na mieru majiteľa spravené. A my si niekedy hovorím, že, že Maria, tu sa na nikto, kto by to kúpil a potom príde človek, ktorý presne to potrebuje. Čiže áno, každá nehnuteľnosť má svojho klienta, len ho musí nájsť potom. No.
0: Ty si v minulosti povedal takú zaujímavú vec, teba citujem, že Slováci nevedia prenajímať nehnuteľnosti, veľa z nich na tom prerába. Poviem si to trošku vysvetliť, lebo ja mám stále taký pocit, že človek, keď si kúpi tú nehnuteľnosť a, pre... a prenajmajú, Takže na tom rýžuje, že strašne veľa ja, peňazí. To je strašný zároveň. biznis, hej.
1: No, ja si myslím, že ten Excel nikto nemá spravený, hej. Proste, a treba sa obráť, oddeliť dve veci, pretože ja keď ja kúpim nehnuteľnosť, a, tak ona má kapitálový rast a má potom výnos z nájmu, taký ten prevádzkový. Kapitálový rast, ak to kúpim, nazad, dole bol trh a trh rastie, tak mám kapitálový rast, hej. Teraz všetci stavali na ten kapitálový rast, lebo bol 20%, no ale tlačili sa peniaze, bol COVID, hej. Teraz, Začíname sa dostávať do normálneho ekonomického cyklu. Hej. Áno, keď to budeš mať 10 rokov, tak si plus minus safe. Ale keď sa tak rozloží na čas, na také dlhšie obdobie tá rast tých cien nehnuteľnosti, tak reálne my sa tam bavíme niekde okolo 4-5%, čo plus minus sú aj akcie, hej. že, že není to až tak veľa. To je prvá vec. Výnos z nájmu je ten najvážnejší problém pri prenajme. Pretože tam tá výnosovosť aj pri dobrom pre ktorý dobre vybral nehnuteľnosť, dobre ju nastavil, dobre ju prenajal a tak ďalej, je kdesi okolo 3 Čo je strašne málo peňazí. A to ešte nepočítame s tými potenciálnymi rizikami akože. Prečasne odíde nájomca, nemám to obsadený jeden mesiac, stane sa tam nejaká delikvencia, hej, proste poruchy, neviem čo. A už vôbec nie, tam nie je zakomponované refit, hej, proste keď držím tú nehnuteľnosť, mám tam 7 rokov nájomcov, tak ja budem musieť vymalovať, opraviť kuchynskú linku, opraviť podlahy a tak ďalej. Do toho idú tie náklady. Čiže ak to celé spočítam, zoberiem všetku tú prácu a tak ďalej, to veľmi nevychádza. Čiže, čiže
0: tým ja vlastne tvrdíš, že tie nájmy, ktoré platíme, sú stále nízke lebo to asi ten prenajímateľ z toho doma tak veľa peňazí.
1: No nie, nie sú, sú také ako zodpovedajúce tej trhovej cene, akurát tá výnosovosť nie je taká vysoká, ako sa mnohí domnievajú.
0: Kalkulujú teda s tým, že si kúpia tú nehnuteľnosť a potom ju predajú, keď ten trh narastie o tých 20%. Toho, to asi najviac ich zaujíma, že teda teraz to kúpim, budem to prenajímať a potom to predám, keď ten trh porastie.
1: Áno. Áno, ale príliš veľa sa počúvalo iba tých success story, tých ľudí. Za to posledné obdobie z pohľadu rastu cien. Vždycky veľmi rýchlo sa zabudne na tých ľudí, ktorí nemohli dobre natajmovať ten svoj predaj a museli ho urobiť v situácii, kedy to pre nich až také výhodné nebolo.
0: Pomeneš teraz tak úplne že do reality mladých ľudí, pretože bývanie pre mladých ľudí je naozaj veľkou tajmou. Skončím vysokú školu, zamestnám sa, mám nejaké ušetrené peniaze. Ako pristupovať k tomu, aby som si dokázal zarobiť na prvú svoju vlastnú nehnuteľnosť. Ja viem, že sme bavil o tom, že najmi už začínajú byť trendy a sexy, ale že teraz chcem naozaj vlastnú nehnuteľnosť, chcem ísť zo vlastného bývania, mám partnerku. A teraz je to problém pre, pre mladých ľudí, keď nemajú našetrených poviem 20%, čo požaduje banka, aby mali čo je niekedy 30-40 tisíc eur. Čo si odporúča, čo by mali robiť, na čo by sa mali sústrediť, aby si dokázali zaobstarať vlastné bývanie.
1: No, toto je akože veľká téma. A, lebo dostupnosť bývania a dostupnosť bývania pre mladých nie je problém, iba Slovenska je všeobecne celosvetovým problémom. A tak, jak sa potlačili tie ceny hore, a nie len u nás, ale aj v zahraničí proste znamená, že, že istí ľudia už na nich dosiahnuť nemôžu. A tí mladí obzvlášť sú akože v tej rizikovej súpine. A keď sa bavíme o tom nájomnom bývanie, tak toto je presne, prečo tam to nájomné bývanie má byť. Preto, aby vykompenzovala tieto náhle tlaky na cenu, hej proste, a na tom trhu, aby títo ľudia, kým sa etablujú, mohli akože niekde bývať a nelamalo im to krk. A, lebo pochopiteľné bývať v najme a byť schopný si niečo ušetriť a bývať v najme a minúť na to úplne všetky peniaze, nikam sa neposuniem. A Vo všeobecnosti treba povedať, že mať očakávanie, že ja budem kupovať svoju nehnuteľnosť hneď, ak som vyšiel zo školy, je tak trošku omyl. Hej. A Prirodzene, keď že akože odišiel som zo školy, mám nejaké príjmy, ja potrebujem si vygenerovať nejaký, nejakú finančnú históriu, hej, získať istú skúsenosť. Čiže ja by som do tejto skupiny nedával ľudí, ktorí sú niekde 25, 26, to ešte nie je tam. Ale keď už som 30, hej, už idem reálne zakladať tú rodinu a tak ďalej, tak to už je trošku iná situácia. Myslím si, že ten priestor na vygenerovanie si nejakého kešu pre svoju potrebu tam je. Ale treba sa tomu naozaj cieľene venovať. Dokonca by som povedal možno, že ešte aj počas školy už akože nejakými že už Pretože majú ľudia
0: rozmýšľa nad tým, že musím si odkladať na tých 20 alebo 15 percent, ktoré budem potrebovať.
1: Áno, áno, áno. Ale myslím si, že my, my máme takúto, že, že každý by mal si kúpiť svoju nehnuteľnosť, mal by vlastniť svoju. Nie, to nie je pravda. Nie každý i každý má na to. Ale každý, to chce. každý chce. Každý chce, jojo, čo chceme všetko. No?
0: Vráti sa situácia aj taká, že niekedy budú banky opäť 95-100% preplácať ceny, ceny. Tak části. to ja neviem,
1: ale a bolo by na mieste, keby sa tak nestalo. A, lebo predsa len však riziko je riziko a keď sa pozrieme napríklad na podnikateľov, jak sa nahliada na podnikateľov verovaní a podobne, tak to je podstatne tvrdšie než v prípade tých hypoték. Ja stále som nevedel pochopiť tie obdobia, keď sa dávala 100% na hypotéka na čokoľvek. Hej, a, a pri tých sádzbách, ako mne to prišlo celé úplne šialené a to sa dalo naozaj robiť iba v tom absolútnom optimizme. Rastúci trh, hej, nič len nie je pred nami. A teraz vidíme, to posledné obdobie ukázalo, že aj tie najnepravdepodobnejšie veci sa môžu stať. A teda ja si nemyslím, že nás čakajú proste 100%. Nebytky. 90 možno hej vo špecifických prípadoch. ale...
0: Takže keď sa zrekapitulujeme, tak ceny nehnuteľnosti nebudú tak výrazne klesať, ako sme si mysleli. Ani ceny, alebo teda hodnoty úveru, úrokových nebudú tak stúpať, ako sme si mysleli. A tvrdíš, že vlastne máme si zvykanú realitu, čo bude, že veľa, o mnoho viac ľudí, obzvlášť ľudí, bude bývať. V najmoch a nie je to vôbec zlé? Áno, áno, áno. Áno. Budeme, budeme na takom triezvom trhu. Nič zle. Aký očakávaš teda ešte nejaký že vývoj do nasledujúcich rokov? Čo sa bude diať, Také alebo také trendy, ktoré môžu prísť? No,
1: trendy, ktoré nás čakajú je, že určite celá tá transakcia bude pohodlnejšia v rámci tej kúpy, že už to nie je taká bolesne ono to vidieť na tej profesionalizácii tých sprostredkovateľov. Áno, Jeden trend v rámci toho rastu bol, že vstúpilo veľmi veľa oportunistov ako sprostredkovateľov na trh. Čiže kvalita taká rôzna. Ale z tých, ktorí zostali, tak vidíte, hej, že, že tá profesionalizácia tam je, a nástroje a rôzne IT veci, ktoré do toho vstupujú. Čiže celkovo ten komfort tej transakcie už dnes vyzerá inak, než vyzeral pred covidom. A to je trend, ktorý bude pokračovať. A to je dobré, pretože ja si myslím, že tá flexibilita v tom bývaní a je dôležité kúpiť nehnuteľnosť. Ja teraz si myslím, že ju mám na veky, to je umylo. Budeme to proste striedať flexibilne, ak budeme potrebovať. A k tomu tieto zmeny sú potrebné.
0: Um, pamätám si jedného času, keď v Berlíne boli pokusy, a neviem, či stále to je, že sa tam zastropovali vlastne metre štvorcové na že to 9 eur, alebo tak, nejaké šialené číslo. Uh, takéto niečo, že čo, ako môže štát ovplyvňovať uh, cenu bytov, respektíve na nájmy, pretože sú špekulácie, že, že napríklad v tom Berlíne, že zastropovali ceny a toto otrh sa môže aj pokrajať.
1: No v viaceré mesta majú nejaké kontrolované nájmy v niektorých zónach, ktoré sú zastropované hej, proste s nejakou sumou a... No ale to sú tie veľké mesta, ktoré majú aj ten nájomný trh a majú dokonca aj časť toho nájomného, ktorý nie je v privátnom vlastníctve, hej, nejakoho proste ho Ja si úprimne to neviem predstaviť v slovenských podmienkách. My sme tu to oh, ešte strašne ďaleko od toho.
0: No, často tie veľké metropóly majú tie centra, tie si, že vykúpené ľuďmi na investi... A Airbnb tam, Fitchi a takéto záležitosti. Že, a, a často sa stáva to, že veľké metropóly... Majú podobné ceny ako, ako Bratislava. Prečo niekedy si viem kúpiť podobn, za podobné peniaze byť vo Viedni a aj v Bratislave? Niekedy to nedáva zmysel.
1: Áno, áno, ale to sú iné tri. Veľkosť trhu robí strašne veľa. Eko, nám sa to možno, že nezdá, ale ani tá Bratislava, hoci je drahá, nie je až taká drahá, keď si vezmeme, že to je vlastne ekonomické centrum Slovenska, hej, že de facto z celého Slovenska sem všetci prichádzajú. A jak sa ono vždycky tak hovorilo, to te, si pamätám, taká št- analýza spred 12 rokov, že Bratislave chyba 40 tisíc bytov. Dnes tá analýza hovorí, že Bratislave chýba 40 tisíc bytov. Hej, stále to stále isté to číslo, to isté... medzi tým sa stávalo, no ale medzi tým aj prišlo strašne veľa ľudí. A to je trend, ktorý naďalej pokračuje a teda ten tlak a tu Bratislavu bude v tomto.
0: Takže sa bude ja rozširovať, teda bude áno, väčšia a väčšia. Martin, bol to veľmi ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Toto bol Lestol, když uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.